0: e isso tem que ser a nossa postura, então nós queremos, nós queremos ter esse tempo, em que todos sejam cheios do Espírito Santo, capacitados, retomados, naquilo que Deus tem de essência para nós, por favor, amém, é isso que nós queremos declarar isso, dizer isso, então no livro de Atos, você já vai começar, vai começar já a entender isso, Entender que nós temos um chamado, e que Deus te colocou numa igreja local para você exercer o seu chamado. Deus colocou pessoas em nós, através de nós, para exercer o nosso chamado. E todo crente é um ministro em nome do Senhor Jesus. E cada casa será e continuará sendo uma igreja. Amém? No livro de Atos, capítulo 4... <risos> hoje eu deixei os meninos da projeção perdidos, ele falou, qual é a referência? Eu falei, o livro de atos. Num tempo atrás, no domingo passado, nas quartas-feiras, nós falamos aqui, falamos no, no, na nossa sala de oração, sobre a oração dos primeiros cristãos. E durante essa semana, na semana de oração, nós vamos sempre declarar esta oração. Vocês sabem do contexto que, Pedro e João estavam subindo ao templo para a hora de oração, por volta de três da tarde, e estava ali um pedinte, e, e ele olhou, e quando Pedro e João olhou para eles, bem nos olhos, ele falou assim, opa, vem coisa boa aí, estes homens vão me, me ajudar, me dar uma oferta, e para manter o padrão do crente, né irmãos, Pedro e João falaram assim, rapaz, eu não tenho dinheiro nenhum, como dizer amém? Eu tô sem trocado. Irmãos, eu estaciono longe dos lugares. <risos> Esses dias eu fui ao cartório. <risos> fui uns documentos. E tinham dois caras tomando conta dos carros. E eu falei, se eu olhei na carteira, irmão, não tinha 25 centavos. Quantos compartilha da bênção, assim, irmão? Aí os caras... <risos> falei... Hum. No cartório de Hermelino, eu deixei quase lá nas casas Bahia. <risos> e subi na pé, e quando o cara vê que você está indo para longe de volta, ele nem olha mais para sua cara, né? Eu falei, ó, oh, irmão, mas graças a Deus, então eu estou como os discípulos, os apóstolos, então estamos <risos> abençoados, né, não irmão? E aí, ele falou assim, rapaz, eu não tenho prata e nem ouro, não tenho nenhuma moeda, nem... Sem, nem cédula e nem moeda. E isso é uma grande lição para nós. Para mostrar que a igreja do Senhor, ela não depende de recursos humanos. Ela depende do poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu não tenho prata nem ouro a igreja sobreviveu já esses quase dois mil anos, muitas das vezes sem dinheiro nenhum, eu já contei essa experiência aqui, não me lembro muito bem qual é o tempo, mas na inauguração da Basílica de São Pedro, no Vaticano, um teólogo foi visitar, famoso, não sei se foi Tomás de Aquino, quem foi, e... O Papa lá mostrando a Basílica de São Pedro e mostrando todas aquelas... Quem já foi em, né, em Roma, no Vaticano, lá sabe? Eu nunca fui, amém, queridos? E mostrando os tetos, as paredes, as coisas de ouro. E o, pa, o Papa falou, é, não podemos mais dizer, não temos prata nem ouro. E aquele teólogo também falou, e também não podemos mais dizer, levanta e anda... E nós como igreja precisamos ser sinceros e dizer que esse tempo que temos vivido seria o tempo mais oportuno de nós usarmos a ausência dos recursos para dizer em nome do Senhor Jesus, nós não temos recursos, estamos passando um tempo de dificuldade, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E através desse simples sinal, Pedro e, Pedro e João foram indagados, foram aprisionados, foram é, ali intimados duas vezes pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, com guardas, e ameaçando eles, dizendo assim, vocês têm que parar de falar, vocês tem que parar de falar sobre isso, vocês não podem pregar sobre isso... Você, eu estou proibindo vocês, vocês vão sofrer consequências, e diz lá em Atos capítulo 4, versículo 21, se não puder projetar rápido, não tem problema Léo, fica tranquilo, diz assim, depois de muitas ameaças, mas você é um menino muito competente, então, mas eles ainda os ameaçaram mais, depois de ter feito ameaças duas vezes, ameaçaram mais e não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, e aí vem, 23, pode ser o 22 também, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, ou seja, não tinha, quando alguém tinha mais de 40 anos de idade, na tradição judaica, ele não precisava de alguém autenticar o testemunho dele, ele já era tipo maduro o suficiente para dizer, ele sabe o que está falando, porque a vida começa depois dos? 40, não é isso Zé? Você fez quantos anos Zé? 55, glória a Deus, 45 né Zé? 23, mas quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes de, dos sacerdotes e líderes religiosos lhe tinham dito. 24. Ok, o que, que nós vamos fazer? Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo... O título na minha Bíblia NVI, que é a Bíblia que eu uso diariamente eu gostei muito desse título, que não faz parte da Bíblia, mas é algo que nos dá direção, a oração dos primeiros cristãos, isso me trouxe assim como um selo, como um carimbo, no meu entendimento, qual é a oração que os primeiros cristãos, os primeiros membros da igreja, imagine que a igreja do parque tenha, tenha sido inaugurada hoje, Hoje se reuniram aqui ou se reúnem aqui os primeiros cristãos do bairro, primeiros cristãos do bairro da igreja do Parque Cruzeiro do Sul. Qual é a oração que seria feita nesse local? Qual é a oração que faria as colunas, as sapatas, né, desta comunidade? E eles começaram a orar em uma só voz, em unidade. É isso que nós queremos nós queremos nessa é, 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 reestruturação geral da, das igrejas básicas, não mais da estrutura, mas dos líderes, dos homens, das mulheres, das pessoas, dos membros, entender essa oração, então nessa unidade, porque irmão, se não há esta unidade, a igreja não prospera, porque até o inferno tem unidade, porque quando acusaram Jesus de expulsar demônios através de Beuzebu, Jesus está falando assim, é impossível, como que uma casa dividida vai prosperar? Porque até o satanás lá, tem os seus servos e eles pensam em unidade. É ou não é irmãos? Como é que um, um demônio vai expulsar outro? Já viu isso? Fazer a sessão de descarrego aqui. O preto vé expulsando o Zé Pilintra. Faz sentido isso, irmãos? Não. É estranho, né? Mas quando a igreja se reúne em unidade, tenho falado isso para os pastores, né? Da gente ter a mesma linguagem. Aí a gente fala para o irmão ler o livro de Atos, aí vem o um irmão e fala, pastor, eu estou lendo um livro aqui é, de Oseias, pastor olha, tenho meditado todos os dias em Oséias, no meu coração, eu falo assim, que unidade eu tenho com esse irmão? Que unidade ele tem com a sua igreja local? Faz sentido isso irmãos? Pastor, olha, eu estou assistindo a série Gênesis, na Record, pastor o senhor tem que assistir, Eu falei, irmão, eu já tenho a Bíblia, eu já li, né? Não precisa aprender. Depois essas séries parecem aquelas novelas mexicanas, né, não, irmãos? Misericórdia, né? Ah, mas é melhor que assistir Big Brother, né, irmãos? O crente que assiste Big Brother nunca serão. Misericórdia, né? então é necessário haver essa unidade, eles começaram a orar nessa unidade, ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, irmãos, a gente começa orando, engrandecendo ao Senhor, amém? Eu tenho falado isso para os irmãos, tenho ensinado isso durante 16 anos aqui, que todas as vezes que a gente vai começar as nossas orações, seja aqui é no nosso tempo de oração, seja no nosso tempo de adoração, no nosso tempo de louvor, seja na nossa igreja básica, a gente não começa a oração pedindo, a gente não começa a oração se preocupando com os outros, a gente não começa a oração é, falando de nós mesmos, falando, ai ah, senhor, eu mal. a gente sempre começa as nossas orações exaltando e falando diretamente ao trono da graça do Senhor Jesus. Volta lá. Ó soberano, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, ao Senhor. Tu fizeste do céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, 25, tu falaste pelo teu Espírito Santo, por boca dos teus servos, nosso pai Davi, e aí você começa a invocar as bênçãos de Deus sobre nós porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão, 26, os reis da, por isso que é bom você ler a palavra, porque senão você não sabe o que orar, os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido, até o 29, tá? de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra os teus santos servos, teu santo servo Jesus, a quem eu nisso? Ou vocês, Senhor, está todo mundo contra nós. O governo romano, o Império Romano e toda a religião judaica. 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Porém, porém, até mesmo as perseguições faz parte do teu plano. Nós amém. E o 29, ok Senhor, agora, diga comigo assim, agora. agora, agora Senhor, considera as ameaças e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, quem sabe nós podemos orar isso todos os dias dessa semana, essa simples oração, essa simples oração, que ao separar um tempo na sua casa, que ofertar ao Senhor, você tenha isso como centro, como vontade de Deus, me capacita, capacita os meus irmãos, capacita o Zé Roberto, capacita o Joel, capacita a Eric, capacita o Javan, capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. 20, é, 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais, maravilhas, por meio do teu santo servo, Jesus Cristo. São duas coisas que nós queremos buscar como igreja, nesse tempo de 2021. Capacitar os servos para anunciar a palavra, e estender a mão para que haja sinais, maravilhas, no meio por meio do santo nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Esse, esta deve ser a nossa oração, e aí queridos, eu gostaria que você agora, me acompanhasse, Leonardo, vai para frente aí, em nome de Jesus, e vai para Atos capítulo 5, versículo 12, e depois de haverem orado tremeu aquele lugar, amém queridos? Muito bem, essa é a oração de unidade... Esta é a oração de poder, essa é a oração em que os primeiros cristãos fizeram. Senhor, considera, mas agora capacita os teus servos para anunciar com ousadia a tua palavra e estende a tua mão para realizar sinais e prodígios através do santo nome do Senhor Jesus. E nós declaramos isso também, Joel, sobre a sua vida. E você declara isso sobre nós em nome de Jesus. Muito bem, quando foi respondido esta oração? Esta oração, ela é tão poderosa, ela é tão alicerce, que até hoje, em vários cantos do planeta, você entende isso irmãos? Em vários pedaços do planeta, neste momento, ela está tendo os seus efeitos. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas ela começou a fazer os seus efeitos lá em Atos capítulo 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre, os, entre o povo. A oração era, capacita para anunciar e estende a tua mão com sinais e prodígios. Daqui a pouco alguns dias depois, aquela oração, irmãos, não foi porque os apóstolos tinham um anel de apóstolo, não foi porque eles tinham ali uma carteirinha, não foi porque eles tinham passado tempo com o Senhor, porque quando eles estavam com Jesus, eles não tinham não tinham a intimidade com o Espírito Santo para expulsar um demônio, lembra disso? E eles acabaram de sair da transfiguração, e desceram, e estavam lá tentando expulsar, expulsar, e não saía. mas nós veremos sinais prodígios e maravilhas, quando a igreja, a igreja em unidade, orar, e pedir, Senhor capacita-nos e manifesta os teus sinais e prodígios eu quero declarar profeticamente sobre nós aqui, que nós iremos orar em nome de Jesus esse tempo, e iremos pedir isso em unidade, e a partir desse tempo, o Senhor vai começar a fazer sinais e maravilhas através de mim, através de você, nesse novo tempo que nós vamos viver, nós vamos ver com os nossos olhos, nós vamos sentir, nós vamos ver testemunhos poderosos de milagres acontecendo, de transformação acontecendo, e a pregação do Evangelho avançando para o tempo da última colheita em nome de Jesus, posso ouvir um amém? amém. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre, os, entre o povo, todos que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, ou seja lá, na entradinha lá, não precisava nem entrar, já estava ali reunido, aquela aglomeração santa e poderosa, sem vírus para atrapalhar. Versículo 13, agora nós vamos ler, Léo, dos demais, ninguém ousava juntar-se a ele, embora o povo estivesse em alto conceito, Por quê, irmãos? Porque ali naquele momento, para ser crente, tinha que ter coragem, porque para anunciar, tinha que ter ousadia, e em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, posso ouvir o um amém? Eu estou declarando isso e pedindo profeticamente que isso se cumpra no nosso meio, em nome de Jesus. 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas, em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto eles passavam. Não tira não, Léo. se isso estivesse acontecendo hoje, 80% dos crentes iriam condenar essas práticas, dizendo, isso é macumba gospel, isso é fanatismo, não se deve fazer uma coisa dessa, isso não condiz com a liturgia do culto. Por incrível que pareça, irmãos, apesar do nosso tempo de evangelho, ainda precisamos ser muito curados. Sabe do quê? De aceitar uma fé deficitária, de aceitar uma fé infantil de acolher os menores na fé, não se considerando superiores a eles. Eu não estou falando que isso é uma prática e deve se tornar... Não, agora nós vamos deitar o povo aqui. Como nós, alguns são, são acusados, por que que os crentes não vão aos hospitais que tem Covid e põe uma lâmpada para sombra passar... Onde as pessoas estão entubadas e eles não são curados. Porque até ali é sobre alguns. É ou não é, irmãos? Não, já ouviu isso? Quando já ouviram isso? Muitos foram curados. O índice de cura no Brasil... De coronavírus... O índice de cura é grande. E muitos deles... Muitos deles... Foram porque a igreja orou e intercedeu. Amém. Tem irmãos aqui que são testemunhas disso. É ou não é? irmã é, Iracida dá um tchau aí. Amém. Ficou internada, irmão? Amém. Mas está aqui. A igreja orou por você. Outros irmãos, familiares. A igreja o corpo de Cristo. Nós temos visto a mão de Deus. Amém, Amém queridos? Mas nós precisamos nos converter porque a igreja só irá crescer, só irá prosperar, as nossas células só serão células saudáveis, se chegar lá o irmão e falar um monte de groselha, e todos tiverem amor para acolher esse irmão. Quais estão entendendo? Porque, quando eu vejo esse, esse texto aqui, que as pessoas eram colocadas em macas, irmão, porque se hoje o Brasil tem sistema de saúde, imagina lá, dois mil anos atrás... Nem hospital, nem medicina não existia praticamente. Nem remédio, quase. E quando nós entendemos isso, quando nós colocamos isso em prática, irmãos, nós entendemos que Deus honra a fé das pessoas. Entende isso? Deus honra a fé das pessoas que são imperfeitas imaturas, mesclada com superstição, mas que tem um coração sincero, que acreditam na palavra de Cristo. Porque geralmente são essas pessoas que recebem grandes milagres, não é irmãos? Sim ou não? E aqueles que têm tanta pompa, tem tanto conhecimento, têm tanta é, vivência, carecem, carecem de sinais prodígios e maravilhas no meio do povo de Deus, vamos continuar lendo, Afluíam também multidões para as cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, glória a Deus por isso, amém? É, deixa eu ver aqui, ok, esse é o 16, na sua Bíblia está 17, mas amém. Ok, pode continuar. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido do saduceus, que não acreditavam na ressurreição, ficaram cheios de inveja, ok? E tá bom aí, muito obrigado Léo, Deus abençoe a sua vida, e feliz dia das mães. Queridos irmãos e irmãs, como igreja do Senhor nós queremos declarar isso e, e com isso eu quero deixar aqui muito bem claro qual é a nossa intenção, a nossa intenção é que esta igreja através de nós, a começar de mim, de você, nós que estamos aqui agora, que a gente possa ter esse tempo vivo poderoso em nós, o que nós queremos é criar um santo incômodo em nós para dizer, Senhor... Eu quero anunciar a tua palavra com ousadia, com intrepidez. Capacita os jovens, os adolescentes, capacita os moços, as irmãs, os irmãos, as crianças. Mas também, Senhor, autentica a nossa mensagem através de sinais, prodígios e maravilhas até que todos sejam cheios do Espírito Santo, até que nós possamos ter essa unidade de saber acolher, muitas vezes pessoas com uma fé ainda inocente, às vezes supersticiosa, nós traremos essas pessoas, e eles tiveram essa paciência de acolher, como você vai ver depois com o apóstolo Paulo também, era da mesma forma, muitas vezes isso se torna é, um atrativo para que o nome do Senhor Jesus pudesse ser, mas essa é a essência do que é ser igreja, esta é a essência do que é ser homens e mulheres chamados por Deus não é a gente se reunir uma vez por semana, bater um papo comer um lanche se não for para manifestar e ter no coração de cada líder, discipulador esse perfil não faz sentido a gente se reunir com células e nem fazer culto. Não faz sentido falar para as pessoas que elas vão ser libertas. Se não há, de fato, tempo de libertação. Porque as nossas células são a oportunidade de cada membro exercer isso aqui. De cada pessoa viver isso aqui. Para dizer não é só o pastor, não são só os pastores, sou eu também, eu sou a igreja, Deus está mandando pessoas doentes, com dificuldades, para que a gente possa manifestar isso, e quando a gente começa a se preocupar, mais com a estrutura, do que com a manifestação do poder do Espírito Santo, nós já perdemos a linha, quando a gente tem que ficar tentando guardar e se precaver com palavras do irmão, da irmã, do líder, de prestar conta. Quando isso não flui através do Espírito Santo, quando não há, quando há necessidade de se ficar fazendo apelos, apelos e tentar, né, Anderson, pedir pelo amor de Deus, irmãos, o coração dessas pessoas já se foi. E não faz sentido, por isso é necessário cada um de nós reconhecer que apesar do nosso tempo ainda precisamos ser curados de muitas e muitas coisas. Precisamos nos arrepender e voltar para aquilo que Deus tem de padrão, de mínimo de vida cristã em nome de Jesus. Que comece esse tempo, que comece essa perspectiva, que comece essa expectativa em nossos corações que isso se torne real em nós, que haja um desejo em nós, de ver cumprido estas coisas, que o Evangelho do Senhor alcance o coração daqueles que estão frios, e daqueles que necessitam da graça e do conhecimento de Cristo Jesus, eu conto com vocês, eu conto com a igreja do Senhor Jesus, eu conto com aqueles que irão fazer desse tempo, dessa igreja, um tempo de plenitude, de adoração, de oração e unidade, de sinais prodígios e maravilhas do Senhor Jesus.